0: 大家好，今天我们来到现场的是莎莉夫人，丁一师好，各位听众朋友们大家好，夫人好，<笑><是>呃，我们之前谈了很多、呃、人生的议题呀、啊，哈、嗯，还有你的这个人生观，包括相处伴侣，都非常受到大家的欢迎，哈、嗯。谢谢。那我们今天来再请教你的另外一个很受欢迎的议题啊，嗯、就是你谈职场求生，嗯，哎。职场要求生真的很不容易啊，因为很多上班族都觉得说，哎、欸，上班苦不堪言，嗯、可是走不了，因为觉得生活的命、嗯、命脉好像都系在这里。但是说真的，我觉得在职场上，我自己算是从比较单纯的职场开始，嗯嗯,嗯到医院就是目标任务很清楚，嗯,嗯,嗯然后虽然有很多很多的人际关系啊，哦，然后很多复杂性，可是我觉得。在我比较年轻的时候，在医院工作的时候，嗯、就是很任务导向，嗯、然后其实很多人都很冲，嗯、没有很多人在管人际互动。嗯、但是如果说我是医师，我带领一个团队，医师做什么，护理师做什么，<对>其实大家就是在那个任务底下很少去。也也很包容啦，哦，嗯嗯、也很彼此包容。嗯嗯可是慢慢，我觉得这个东西改变了。哈，嗯嗯、现在所有的职场，即便是专业的职场，它引进了这种所谓管理学以及如何让人发挥最大的动力跟嗯嗯呃效力的时候，就开始注意到。人际关系以及结构的重要，我就像我看我现在学生，他们其实也不太能像以前那样说话做事。像我们以前的那个老教授，什么你开刀，你你你跟刀，如果他不满意，他就摔刀哈，就是摔刀还刺刀，我还被刺刀过，可是也不敢讲话哈。可是现在你试试看，你刺你你摔一个刀，你的情绪管理就有问题了，你马上就保不住你的工作。所以呢，这个最近这一系列你分享的这个故事哈，可以跟大家也说一下。好，诶、啊，这这个大家很很有兴趣的，这、欸、已经完结了，是不是？这个对，随着我
1: 也他先离职，然后之后我在越南工作三年半嘛，嗯、我也离开，就是因为结婚回，会嫁到花莲，所以跟他的之间的这些也就告一个段落。这样，我们来讲一下
0: 这个故事，好不好？嗯
1: ，就是我。嗯呃，初到越南工作的时候，第一关面试是呃董事长跟人资长，那他们都觉得说，呃，我的资格很符合，也是他们想要的人，那就呃愿意花公司的费用，然后让我去越南的公司，我即将上任的公司去看一下，那回来再进行第二关面试。那当时我觉得有几个 sign， 就是说，呃，我自己有留意到，但是我后来因为我把钱看得更重要，于是我把这些哎给我的征兆。暂时我把它压下去。那后来果真这些征兆都成为呃，这个人我有察觉到这个人对我不是那么友善，但我忽略这些征兆。我为了呃，因为钱够多嘛。那那些征兆是什么呢？就是当我第一关面试的时候，呃，我在越南有一位呃，有他挂名集团的顾问，然后在组织图上呢，跟我是虚线点点点那个上去的关系。
0: 所以是虚线上司？
1: 对，虚线的上司他是督导，就是你的 supervisor，、oh. 但是他。嗯，但是我的责任，我是直线关系是对我的总裁，也就是说我、呃，我要呃我的 report line， 其实那个架构是很奇怪的，好、哦，因为总部在台湾，然后越南是主要事业体，然后回到刚刚就是面试第一关的时候，董事长实际上之前有告知这个顾问说，呃、哦，我们有一个人选会在某月某日的几点，那希望他能够线上跟我们一起来 interview 我，但那时候他就以工作繁忙。哦，临、呃、要出差，拒绝面试我。所以这位我们是要称呼他阮阿忠。哎， hey, 对，我们配合越南姓氏好了。<笑><笑>其实他是台湾人，<笑>很奇怪，我觉得会台外工作，很多人被欺负，实际上就是台湾人自己欺负自己人。對,对，这个我们容后再续。然后呢，这是第一个 sign， 就是他说他很忙，没有面试我。后来我到了越南实地去呃视察的时候呢。他本来跟我约，呃，比方说下午两点，就我到的时候呢，他就他的助理就临时告诉我说要延后大概四个小时，因为会议繁忙。那我就被晾在那里，这是我第二次感觉到就是我可能不是那么受欢迎啊。因为如果是一个呃急于想要找的人选，终于有人来跳这个坑的时候，你应该是很珍惜他或者说很欢迎他，但没有就晾在那里四小时。然后后来到了正式跟他呃会面。的时候，他又表现出好像我们是前世走散的兄妹，然后在今生此时此刻此地相遇团圆那种对你的热情。那我向来对这种第一次见面就十分热情的人是很有戒心的
0: 。你觉得他是特别，就是我们讲说 over polite 怎么说，<對>就是故意装成对你很热情的样子，對對對對其实是在掩藏他心里面对你的对的
1: 某些很。难呃难以言喻的情绪吧，啊、对，就是很细微的那些东西，呃，然后重呃他就跟我说，你这次来其实你已经录取了，这只是走过场哦、呃，你就在这里吃吃喝喝，不必太紧张。那后来到了重点是晚上那个餐序，我就发现说这个团队是有点问题的哦、呃，就是其实吃饭你就可以看出人与人的互动关系，你在这个组织里面的位阶啊、呃，还有呃人跟人的互动。亲密度会在那个吃饭的场合看得特别清楚。那那一次吃饭，我就发现说，呃，他有一个助理群，都是会懂中英越文的越南籍的女助理，然后都清一色都女生，也很奇妙。这容后也会再提到。然后呢，呃，里面就有几个核心干部，有三个台湾人。那一个呢，也是女女总经理的位阶，可是她感觉就很像孤女，就是没什么人招呼她，冷落在一边。然后你会发现所有的。互动的那个线都集中在一个红星，就是呃这个顾问身上。那助理群里面还有一个，我觉得他是就像个王后。那助理之间也会去巴结这个女的，对。那你就可以看出说，哎，这里在这个团队里面，你的位份，如果说在宫里头，皇皇宫里面，好像不是最重要的，而是这个顾问他宠谁，谁就是可以拥有比较优渥的那个，嗯、就是。嗯，我觉得这个就是在在在这里面所有的规则会乱掉的原因也在这里，因为当你的位阶，比方说主治医师、住院医师、总医师那
0: 种相对应的关系跟责任混乱的时候，就会是一个灾难。就是公司没有一个既定的结构运作，而是因为人的主观在运作，对对对其实它就是会会是一个灾难。对对对，就当。皇
1: 上宠幸后宫位分最低的官女子的时候，你觉得那些贵妃或者是皇后，他们该怎么办？那皇乐，我定位我自己是前朝的大臣，那我就说，你连前朝大臣都比不上一个官女子，你还你觉得你在这个组织里面还有什么样的威信，或者说你要怎么去带领团队？可言对,对这是一个很大的问题。但我在那场参叙里面看出这个，呃，就是这个团队是一。这个顾问为马首是瞻，那这是一个很大的一个危险的地方。我也知道，如果我进来这个团队，我需要服从这个组织，还是说
0: 我依旧 stick to 我原来的那个组织图？那是你心里面理解的组织图，可是，在现实里面，它并没有被运作。對對對,對,对对对。对，那后来你怎么办呢、啊？那时候就存在一个，因为我回去要做一个
1: 呃采访报告，我那时候就陷入个挣扎是，是我应该很如实的把我的疑惑写出来，还是我就好好的写事情，不要提到人。如果我想要进这家公司工作的话，我选择前者，就是好写事情，不要写人。我没有点我的疑惑，因为我觉得。我应该不是第一个发现这个事情的人。那这个这个说这国中有国的事情，老板会不知道吗？他是默许的呢，还是他真的不知情？那我一个出来者，我都发现这个问题，你觉得这个问题会是第一次我第一个人发现吗？这都很多挑战。当你在面试的时候，或者说你进入一个职场的时候，你会觉得是你第一次发现组织的弊端吗？你会是那第一个人吗？当你发现的时候，你是要如实的说，还是说你先暂缓不说？如果你要说，你又该怎么说？这都是
0: 很多的思考。那你后来还是进去了嘛？对对对，<好>为了钱。那你进去的时候<笑>是为了钱，还是你心里面有一个想法是说我可以试试看来改变这个？哦，我从来没有把我自己想的那么伟大。好，那如果我们这个中间，因为这是一系列软阿中的故事，嗯、大家可以去你那边看嘛，哈。那最后一篇你分享的内容当中哦，这段让人印象深刻。据说阿中被离职之后，多次请见老板都被老板拒绝。在他离职生效的前一天，他跑到你的办公室，还把门反锁起来，对你咆哮。而且这咆哮的内容好像蛮可怕的，还就是很恶意，还诅咒啊、哦。嗯、那你感受到他的怒气啊、哦？那这这一个最后这一段，你你你觉得这是对你来讲代表什么样的一个经历？
1: 因为我觉得他很聪明，会在离职那个生效前一天表示他的。那个 position 跟他所有的都还存在嘛，对不对？ Oh. 所以当他走进我的办公室的时候，他进我的电视台的时候，警卫没有察觉这不对，因为他确实就是以前常来嘛，他也是我董事会里面的顾问哦，就是我这家电视台，<对>所以警卫第一个没有感人，没有警觉到，然后他就一路这样进来，但脸色很难看。那我很感谢是我的助理，就是。我警觉到说，哦，这个顾问脸色很难看。那之前我也有跟我的助理提到我的情况，好，所以他也知道说，嗯，这个事情他的警铃也有响起，就觉得不太对劲。那后来阮阿忠进入我办公室就反锁门的时候，然后里面咆哮是很大声的，然、啊、后就刚刚还当然就是一些酸言酸语啊，什么你你赢应、啊、很厉害啊，什么。之类的，然后最后就一些那种呃八点脑连续剧的诅咒，就是不得好死啦！所有害我的人都不得好死啊！我是天公之子，天公啊镜啊，哈，就就就就是一直重复，一直重复。我那时候第一个感觉就是，因为我们也被人家这样对待过啊、呃，而且他一百八十几公分，体重快要一百公斤，然后很壮硕，然后又挡在我面前，我只有一个门，我我那时候脑子就想的是，恐惧一开始一定有嘛。你被人家第一次这样子，而且他是大声怒骂，拍打你桌子，而且向你逼近。人跟人是有空间感的，对,对当那个空间感的距离被突破的时候，又是一个不友善的，其实会有恐惧，至少不自在是一定的，不管你再坚强。然后那时候我第二个反应就少脑子的跑哪跑马灯，就是，哎，我现在该怎么逃出去？这空间那么小，它有挡，他又这么大只。那我
0: 该往哪个方向投？ Oh, <笑>我开始在想这些问题。但是有理解他的怒气针对你来吗？就是说，他的背离值跟你后来，因为我们刚才有快转一些距离，快转一些距离。所以你坦白讲说，在里面他感觉他是觉得你有在逗他吗？对
1: 对对，他认为我是关键，因为为后来是我我辞职以后附上一一个信件，就是他所有的媒体规划都是隐瞒，都是欺骗老板，都不存在。比方说，他说：“哦，我们。”韩国很容很 SBS 电视台很乐意跟我们合作，中国湖南卫视也抢着跟我们合作。其实去拜会的结果都是人家没有意愿。你说这是你离
0: 职之后
1: ？没在我离职之前，我陪他的
0: ，哦、而且是我跟他一起去的拜会。哦、不是，我说这个这个事情是你告诉公司的人说他的策略是不对的。
1: 对对对，我呃，他后来因为要把我的把下面把他自己人就是变成我的主管上司。我对于这个安排是非常不服气的，好，因为我觉得你能力那么差，然后你一直在建构自己的人马，那跟我当时我的 labor contract 我们对一个劳动合约嘛，我被保障的位置跟我在这个组织图的位阶，我的上面是直接对老板，不会再有一个
0: 人在。对，所以这就是我说这个重点，我们要帮大家问到，就是说大家看这个故事会有共鸣的地方就在这里嘛，就是说我们有时候在我们的公司里面，明明按照架构我应该可以干嘛，嗯、或我应该对谁负责？<對>可是会有某个人他卡在中间，嗯嗯就像阿忠一样，嗯嗯然后他是自己在弄权，然后他又没有真正的能力。<對>有时候我们不怕人家弄权，说 OK， 你如果有真才实学的话，公司靠你吃饭，我们没话讲，<對>大家也分到你赚来。<對>可是你不是，你就没有能力，<對>可是你却卡了一个位置，然后你卡我有能力的人不能做事，然后私底下不听你的话，还要被你冷冻、被你逗，对不对，對對對这种时候大部分。问我们观众朋友、听众朋友想到就是说，那我找到更好的地方，我就跳槽，我就走了，嗯嗯或者我贷款还完的话，我就退休。可是你要怎么样？那种心态啊，要跟大家分享一下說，说怎么在里面，然后你跟他可以去，也不知道说是对抗还是对峙，还是说你要怎么样去调整这样子一个结构，最后你要能够存活下来、嗯哦，甚至还要能够让他走路哈。哦、嗯。这里面当然每个人公司的特质不同，可是有没有什么心态上你回头看想要分享给大
1: 家的？嗯、我觉得做任何的决定，就是说简单说，你要不要把这个战车开出去？你要不要去做那个不,不管是在我们职场霸凌里面我们所说的吹哨者啊，或者说你检举公司内部弊端的这个先行的劣势啊，你要做这件事情之前，有正义感很好，我们的教育也叫我们这样，可是。在实际的职场里面，你要做这些事情的时候，即便你认为你是对的，在道德上面看也是应该的，但最后你要思考那点事，你能不能承担？那你那时候怎么思
0: 考你能不能承担？因为、哎、那时候我已经豁出去了，所以那时候是觉得说，你那时候对阿忠做了什么反抗吗？我没有反抗他，因为我觉得反抗他是徒劳
1: ，是没有用的，因为能决定他跟我去留的是我们的老板。问题永
0: 远在老板身上。那所以你那时候觉得跟他如果硬杠起来的话，可能要选一个去留的话，会是谁留谁去？我那时候没有把握哎、
1: 欸，我不晓得老板会站在哪一边，因为老板跟他是非常骂鸡的兄弟，他们认识了将近二十年，哦、所以这个是很牢不可破的关系。嗯、你也不晓得说他们之间的依依存是在什么样的基础上，是情感、嗯、是利益是什么？你不晓得。那我的部分，我只能说。当我去写离职信、写离职理由，并且附上一些呃文件、会议记录、相关人名片的时候，就你可以去查证我我说的是否为真。当我做出这些举动的时候，其实我有另外一个准备，是我马上联络我的猎人头公司，帮我找下一份工作，因为我也没有把握最后我的老板会站在哪一边。但是我为什么要做这个动作的时候是，是我不想让我自己回头想的时候。我很阿、啊、扎的，我只说我当时为什么没有这样做？是，我觉得我的个性是我会，我如果没这样做，我一定会后悔。而我这样做，我相我知道我能承担，但我不晓得说剧情到最后是他来对我咆哮诅咒、這個那。那那，你
0: 这中间除了不配合他，不不,不是盲从他之外，嗯、你有很激烈的，就是反对他，或是？做攻击他的事情。哦， oh, 我没有，我一律是
1: 在公司上面。比方说，他觉得这合作案可行，并且找了呃财会做了一些所谓的那个呃 finance 的那 forecast， 就是呃预测。好，我都会在这个数字里面，因为我的助理。财务
0: 也很强，我会在这个数字里面再去找问题、哦。所以你其实就是就事论事，然后对对。但是他当然也会感觉到说，你跟别人可能不太一样，你不是完全盲从他的。对、嗯，这里面其实他就应该有感受到你的这种存在感。<对>我们讲存在感、哦、<好>然后我觉得切记千万不要言语攻击一个人，真的在事情上面
1: 去找出那些
0: 漏洞还有不合理。就事论事，就是其实这是 tough 的，就是你并不是说有些人会怕到说连连他的错误都不敢讲出来，嗯嗯但是你可能站住自己的位置，但是就事论事，可是你算清楚自己现在的局势啊、嗯嗯哦，可能你还没有资格或没有那个嗯嗯那个优势可以去对他呛声啊，嗯嗯或者什么的话，嗯嗯可能还是要试时物啊。對對對好，这是我们第一段的重点，大家看一下你的职场有没有这么艰难呢？我们休息一下，我们继续来请教莎莉夫人哦，你说你。的越南工作不是电视剧结局，可能没有大快人心，但这就是现实生活。你你没有寄望过恶有恶报、哦，哈，因为现实生活里面恶人不一定有恶报，好人不一定有好报、哦，哈。所以现今我们其实大家在职场上，如果大家看你的故事有共鸣的话，应该就是自己也有自己的很多的委屈啊，哈。我我觉得。在过去你经历的这一段，然后你现在会想要把它写出来，哈、嗯哦，跟大家分享，是不是觉得这里面有一些共通的原则？就例如说你的粉丝啊，哦，就跟你互动，嗯、是不是也有人觉得他们有有读到类似的情境？对，就是我写了这一系列之，其实，在写这
1: 系列之前，我的第二本书是《逆袭者的求生笔记》，你可以不腹黑，但别让自己活得太委屈。那本书里面的。第一就是它分两个部分，第一部分就是写职场霸凌。那那本书，呃，在去年一月一号一月份出版了之后，就有一些读者陆续的会私信我，就是跟我分享他们在职场上的一些情况。那包括一些啊、呃，比方说在航空业的，曾经因为搞工会罢工啊，文气合理，欸、对对对。對然后之后虽然他们回到原职，但也是不好过，对，很不好过，会逼着你自己要、啊、还是会走。哦、那。公司的一些处理的那种手段，会让你觉得说很细致，但是每一个细致之处都有让你说不出来的难受。对，那那种霸凌是在一种无形之间，那是非常高干的霸凌，
0: 但是也是非常痛的一种处境。你可以举几个例子吧，什么叫做高干？比方说他
1: 让你回到原职啊，你原来是比方说地勤的什么啊，你还是去做，但是呢，你会发现你同事看你的眼光，你周边的那些。人，你就是黑黑的，对，然后也不太敢接近你，<笑>对，然后你的主管或或者说大家有一些活动的时候，你会唯一是那个没被通知到的，对，开会或者是怎么样，甚至于就是说，呃啊，中午吃饭的时候，所有人都往同一个方向走，你然后只有你個对个对对？對,對,對,對,对，就是很多的情况会让你觉得你被孤立孤立，然后你跟别人的关系是没有办法去连接，虽然你很希望对。那人是一个既独立又希望被感情情感里有连接的嘛，何况你是在一个团队工作里面，那是你讲究团队性的。所以呃，就有一些读者会跟我分享这些，甚至于说在其,其他的公司，他们有的是当社工，然、啊、后会点出社会福利机构的一些弊端啊，不管是资金的运用或者是人，那最后的结果都是自己被降职，这样子的连带就是减薪嘛。然后被他举发的那些主管呢，顶多就是被调职。如果没被调职，还还会官留官在，还是在原职，顶多被记一个升阶。所以我们在学校所接受那些教育，但是一种你应该怎么做，但是你到了社会上，你实际该怎么做，好像又是另外一套。嗯，对。那我回到，嗯，就是我写说，我真的不太相信什么恶有恶报啊，不是不报时候未到。我觉得更多时候我看到是好人不长命、啊。对，这也是说你要去认清一个现实。那与其你去寄望别人也有报应，我觉得更多那种是心理的自我安慰。真正该做的是你怎么去把你看到的这个不合理的状况，像我的个性，我是会说，我一定会去表达。但是我的表达会把事情琢磨在事情上面，不是人生的攻击。就算这个阮阿忠他有切，他把助理的肚子搞大了，这都是事实。但我的。写给老板的信里面，我没有去涉及他的私德，我所有都是他的事情。那你要讲你自己对这个公司的贡献，一些数字化，你要被量化。比方说你在多少的呃多少的时间之内，让一个已经快要倒闭的公司，现在在多久时间之内，他能够 break even， 就是打平摊平，然后多久时间之内你预计他可以怎么样？我就是说，情绪尽量压低，或者尽量减少。在事实的陈述上面增多，因为我我也知道，说我这样做之后，我不知道老板会选哪一方，我的下场也有可能是我被离职啊，或者说我留在原职没多久，我也是活不下去。事实上，我在我的系列里面也写到，我就算后来还是持续担任这家电视台的总经理，可是，在助理群里面把我讲的是非常不堪的，每个人都说我是一个呃。心呃，就是心如蛇蝎的女人。那我非常的心很厉害，什么时候我会弄死人，都不晓得。不要看我都不讲话，就是会把你也是一样的孤立起来。然后在那段老板还没有处理这个阮阿忠去留的时间，其实我也觉得我被精神凌迟，因为我不知道他会不会突然间官复原职，又成为我的一个督导。那
0: 我们又要在同一个。呃，位置上面去工作，我我想问一个问题，就是说，在那样子的处境之下，就是会。你刚刚提到几次，就是说给老板的信嘛，其实那有点像是一个 report，、嗯嗯嗯、就是说告诉老板说你看到的这个业务上的问题啊、哦，这是一个可行的途径嘛。就是说我其实资上，我在资上的时候也遇过很多人，就是会犹豫这件事情。你知道我的工作中常常会包括说，例如他跟我讨论，他会给我看说，我准备给老板寄这封信，然后因为我有一我我要可能我要讲出某一个人的在做什么事的问题啊、哦。那其实大家可能都有这个想法是，是我。我们尽量，甚至有时候他们会说找我帮忙读读看哦，嗯、看这里面有没有人身攻击的感觉。嗯、我有时候我们外人读讲，我说这句有点人生，嗯、他说是吗？我觉得我就事论事啊，嗯、然后后来就把它是把它拿掉。嗯、可是最终会有一个问题是，我觉得在职场的智商里面，我学到一件事是。什么时候你可以写信给老板 report？ 什么时候不行？这本身是一个你要学的事情。你可不可以告诉大家，为什么你觉得你可以写？<对>那如果听众朋友他明天也突然想要？跨越什么人写信？例如说，如果他呃副理很不讲道理，他想要直接写信给总经理哦，嗯嗯或者经理的话，这这中间怎么去判断我们可不可以做这样子的
1: 那个 timing？ 对对
0: 对对，那个 timing <好>或者是你怎么知道自己到底有没有那个位置？会不会你写了之后，你真的马上第二天就死得很惨这样？其实我觉得这又回到大家都
1: 平常不太去。不屑的那个所谓向上管理，会觉得这是一种逢迎拍嘛。但是如果你对你的老板，或者说那个实职掌权有决定、有决定权、决定你或你主管去留的那个更高位阶的人，你平常跟他没有互动，你不了解他心里面的那个痛点在哪里。嗯、其实有时候老板不是不知道这些事情，是这些事情没有打到他的痛处，他觉得没必要处理。对，所以你。真的要往他的痛处
0: 找到以后，好狠狠的一次戳进去，让他不得不处理。那所谓的戳进去，是告诉他说，你的公司再这样下去，其实你会完蛋。对，让他真
1: 的感觉到说，再这样下去，这个公司人才会一直流失。这不是你不是看到说我很快的又补人进来，你要去看。为什么人会一直走
0: ，一直走，一直走，而大
1: 家没有告诉你的实情是什么
0: ？你可不可以示范一下？例
1: 如说，第
0: 一次写信给老板谈到阿中的事情的问题的时候，那个开头措辞怎么样进入正题啊？可不可以稍微 demo 一下？我一
1: 写的时候就是
0: 我要离职了。哦，就是老板你好，<對>我我要离职了
1: 。对，就是直接告诉他我的离职信就是公呃，知识化公司的那一种版本嘛。那我附上一封信是。我离职的原因是一，我不是什么个人生涯规划。一是为了什么
0: ？我说我是什
1: 么？我说我没有办法跟这个顾问共事，我没有办法跟阿忠顾问共事，因为他太会说谎了。然后就这样很猛哎、欸，对，因为您要吃，因为那时候老老板把那个所谓亚洲新媒体基地的土地资金通通都背坨了，但是很大的一笔计划，以台币来算都是上亿的这个资金规模。的专案要进行，然后连那个连这个门要开在哪个方向，他们很讲风水嘛，做建筑，连门朝哪个方向开都做好决定了，就是势在必行。但是这根本这整个计划都是假的，没有人要跟你合作，未来也不会有。然后他就把话讲得很满，就很会画老虎跟兰花，非常的画虎烂精，博大精深。那老板信以为真，因为没有人告诉他这从头到尾都是假的。嗯。对，所以我一开始我就写说，第一个原因我他太会说哈，没有办法跟我公示。然后哪些哪些为什么我这些是假的，我有相关的人还有会议记录名片，你可以去查核。那第二个，我对于这个人事安排，就是他又找他的心腹做我的上司的时候，我也非常不能接受，因为接下来进入这个大的专案计划里面，这么大的预算资金要上下其手，又卡上一个我这样的人是很难运作。这是我当时个人的想法，对，所以他同时就是在那个即将要开始进行这个专案的时候，把他的心腹做我上司，也是他的一个手段，对。那我被架空，完全架空那就太好，但不是你卡在就是真正要落实执行的人是你，未来负责也会是
0: 你。所以这些就是就事论事的内容嘛。可是莎莉，我想问一个问题是，这个信一开始是以离职来<对>来那个、那。有<笑>没有可能我们寄出去，然后对方就真的说好，刚好，反正你要离职，然后就走吧。艺术其实刚,刚定位其实总有当下，有时候要知道说谁比较大，对不对？好，那有时候我们在闹的时候，例如说我们今天说哦、啊，我不想这样，因为我跟某某合不来，对不对？然后对方说哦，对不起，你如果跟他合不来的话，就你走吧。所以有时候听众朋友会很任性啊，或者是评估错误啊。那这个用离职来当做沟通的。形式是不是很冒险呢、啊？呃，我觉得说，
1: 离职也是一种必要的沟通。你离职是需要被沟通的，或者告诉对方你离职的原因。但是离职不可以作为一个索讨的手段。所谓索讨，就是说有些人会用离职去企图加薪或升职或调单位。你的目我的目的当时很简单，就是老娘要滚了。我那时候真的抱着
0: ，我叫。也就是说，你心态上真的已经到了一种说，如果不改变，我也没有要跟阿忠继续下去的那个感觉<音>对
1: 对对，但是我要把话说清楚，因为你这个专案从头到尾都是假的。
0: 那所以其实那个时候说真的，你也知道公司里面你有一席之地嘛，就说、是、老板应该有看到你的能力，对不对？对。所以你有评估我的走对他们是一种痛吧？应该有这样一个覺當,然当然，因为不会再有
1: 一个谁小时候在这里扛起这一切，<笑>而且这么短时间这么大的计划，你要到哪哪里找一个有专业能力、真的懂这些整个 studio 的？它甚至像是一个，就是一个媒体基地，又可以供观光,光，你知道，又可以下面又有一些<懂>对商店那种<懂> shopping mall， 它是一个整合性。你要找出一个这样的人去执行一个以台币亿做单位的一个专案，而且这个环境是这个样子。说真的，我
0: 都是被抓交替来的人，因为所以所以他看到这个之后，他是有来当老板是要慰留你、就是，他第二天就飞机就飞过来了。因为很重要的一点
1: 是，这个是他很在意的一件事情。全集团每个人都反对他的媒体梦，只有他的顾问、他的马吉兄弟只挺他。那他也想证明他的媒体梦是对的。在二零一六、二零一七那个 timing 里面，他那时候呃，越南媒体算是有点起来、oh. 然后就模仿很多中国大陆那些选秀的实境的或韩国实境的节目。你看的表面好像是哇，他要花朵绽放式的那种光明灿烂，但是。谁也没想到接下来会是疫情，会是很多的。对对，我不敢说我救了他，让他少了这笔损失，因为从
0: 现在这个时间点，我们回头去看，还好他没有投入砸下这些钱。欸、那你觉得他立刻飞机就飞来，他重视你这个信跟你谈的原因是什么？我觉得与其说他重视我的信，不如说他重视的是他这笔这么大的资金要不要下去。也就是你提出来警告他，对，他知道，对，他在只听阿忠的话，<對>可能会,危會有危险
1: ，对，因为从来没有人没有人告诉他，因为他的消息来源是很单向，因为这个专案都是呃，就、這、是、個、阿忠顾问全权在负责嘛，那没有另外一个人胆敢告诉他另外一个消息，那他也没有另外一个消息来源去等于 double check 这个事情，对，所以我算是第一个去出头告诉他这个事情。事实上是不存在，他有很多，他有，就算你要做，你还有很多事情是很危险的，你要先去处理他的，你没有看见的，但这些都被掩盖起来，没人告诉你。对，所以与其说他是为了为留我，我没那么大的能耐，他真存在的是他这么大的钱地
0: 土地，他要他珍惜的是这个。所以我觉得大家从这里面可以感受到，第一个就是说。知道自己到底在做什么，而且你要说什么事情的时候，嗯、你大概要算一下最严重的你的底线是什么。像莎莉那时候是觉得你豁出去，<對>而且事情如果没有改变的话，你就已经不要工作。所以真的，刚才那句话，我觉得是金句啊，就是呃。不要把离职当做所求的一个筹码，因为你可能会呃真的什么都没有。你要站的地方，除非你真的是可以走开哈<對>。好，那我们让大家再看一下现在对你的局势有没有更清楚一点呢？哎，莎莉，你刚刚讲了很多哈、嗯，让我心中回想起很多往事哈。哎、嗯欸，其实我也有过因为制度跟同事的问题离职、欸，哎，嗯，我我也有过。然后我再回顾你讲的这些，其实我很少写我的职场经历，我没有认真去、嗯、像你这样很认真去思考。可是看你的东西，还有你在讲的时候，我我第一次想要离开我的职场，那时候我就是医院的菜鸟，嗯、就是小住院医师哈、嗯。然后。哦，其实更早当实习医师的时候也有很难很难熬的时候，因为某些制度的问题。嗯、可是那时候就觉得说，实习医师没有把它熬过去的话，我就不会有执照。嗯、但我前面所有念的书不都白念嘛？嗯嗯、我就硬把它撑撑着嘛。嗯、可是后来在当住院医师的时候，有一段时间觉得在团队里面，我们那时候有有蛮不好相处的，类似主管啊,、嗯嗯、啊，说白了就是护理长、嗯嗯嗯嗯哎、欸，那个就是你会觉得说他是针对你来的，嗯,嗯，好、喔，那甚甚至会针对到批评你的穿着，嗯、哦，好的、喔，不是针对你做事哦、喔，嗯嗯嗯其实坦白讲做事好像没什么做不对的哈、喔，對對對但是他要批评你的穿着的时候，你就可以知道这个人有点冲着你来，嗯嗯嗯然后他需要呼风唤雨或者说掌握一切的时候，嗯、如果你不是很配合的话，就会有某种的困难。嗯、那时候我就有很挫折的感觉，可是那是我的第。嗯应该说第一个、第二个职场嘛。嗯嗯那我记得那时候就问前辈说：“我想要离职，有点类似。”可是我不是写信哦，我还没有那么大胆。我就是说跟前辈讲说，可能跟督导讲说，我觉得我跟某某好像不太合。嗯、好，那我有点想说，是不是就换个地方工作，或是离职？嗯嗯嗯你知道我那时候听到什么？那时候的这个算督导，他也是过来人嘛，嗯嗯他就跟我讲说：“如果，如果你跟他合不来。”你就要离职，嗯，那我不建议。我说为什么？他说如果你要离职，只是因为你跟他合不来，那么表示你作为一个职场新鲜人，嗯、你未来的路会非常非常的困难，嗯嗯嗯、因为你没有告诉我他有什么问题。嗯、就像你刚刚讲，我现在回想起那句话，我突然懂了，就是。你并没有告诉我他的管理，他的什么什么做法，嗯、你讲不出一个十个十大罪证或，或者说你只是说因为这个人不喜欢我，所以那我就走，嗯、那你就是怎样？任何人不喜欢你就可以斗走你嘛？嗯、他说你要有一点点斗志，嗯、不然你在这个就是这个嗯漫长的职场生涯里面，嗯、你没有办法实现你想实现的事情。嗯、他说你至少要撑到你有实力，嗯，来。说出一套你觉得比他更好的做法。对 ，OK， 那我那时候回去想，我觉得他所带领的团队在工作效率上没话讲。嗯，是所有的人都赞赏，跟阿忠不一样，跟你的阿忠不一样。嗯嗯嗯、我们那个是非常能干、嗯。嗯，那你被一个非常能干的人不喜欢，你要自己想办法。所以我那时候做的其实是开始去想，在职场有所谓，就我刚刚说的有所谓人际关系要经营，我要去想说我是哪里惹到他，你知道吗？然后自己呃，有能闪则闪，然后等到慢慢你自己有力量，嗯、或者等到我变比较资深的人的时候。我在看待新来的人，我会提醒我自己说，有些人就是个人八字跟我不合，可是我尽量不要把他公式化。嗯、对，因为这个这个蛮不一样啊，所以我觉得大家可以看一下，如果你有沙利刚刚说的，你能够有就事论事，而且你有底气的话，嗯、然后你离得开这个工作，你你人生真的，因为你那时候去的时候，你已经不是菜鸟了嘛，<对>你已经是相当有资历的人。嗯嗯、我觉得这些可能都是大家要考虑的啦。对
1: ，哦、因为老板绝对。不会闲到有空去处理人跟人之间这种纷争，对他来讲，嗯、对他就觉得像小孩子在打闹。你真正要让他去处理，他愿意花时间去听你讲的，就是你这个事情可以攸关到他那种几亿或几百亿、几十亿的生意的时候，他可能会稍微留意一下，或者这个事情会严重到他的公司会倒掉，他才会真的去处理你的事情。嗯、你的事情跟公司。长远或者公司生存有什么关系？如果你的
0: 事情没有严重到这个地步
1: ，那仅止于你跟那个人的私人
0: 啊，这太重要。我觉得这是是一个成熟的认知哈。对你，你讲的我再我再把它多加呃阐述一点，我觉得这非常重要，嗯、就是。老板在意的是他的公司，<對>你不要以为老板在意你，你又不是像阿中的助理，以后要拿起来当老婆的，對對對好对。老板为什么要在意你跟别人之间的正义公理？嗯、我觉得大家在职场上要有这个认知。對對對我觉得有些人比较天真，会想说，呃，其实，呃，我们两个人这样相处，例如说。我又没有惹他，他凭什么这样子对我？所以老板要处理，老板会说我又不是经营幼稚园，我又不是经营幼儿园，对我你们两个怎么样？不光是如果这没有影响到我的公司，嗯、而且谁对公司比较重要，<對>我就留住谁。然后很抱歉，對我对他私德不予置评。通常就是这样子
1: 嘛。<對>你有时候老板的私德更惨，老板<笑><是>不会管私德，真的。那、啊、
0: 私德要不要影响到公司？这个我们可以另外另辟一集来谈、嗯嗯、哦。然后我其实还想到一个问题，是说。在职场的相处，是不是很多人他没有抓到相处的点？有些人他自己自我感觉很好，觉得说我就是一个很理性的职员嘛，哈、嗯嗯。但是你会发现周边，你知道有时候我会被找去企业当顾问，然后要评估他们的什么人际动态，嗯嗯例如说开个团体，小小主管都来，然后个人 report 自己小队里面的问题，然后你就要看一下他们的结构这样子。我有时候会看到有个人他看不出来自己的。任性，嗯、我我曾经讲一句话，就是你不要真的把职场看成是另一个家庭， okay, 大家是兄弟姐妹，对对对然后要互相支援啊，对对对什么我我今天心情不好，我两个东西赶不出来，我的。那个 team member 他们都不帮忙，为什么他们要帮忙？因为你干嘛要有问题？你有问题就增加人家的困难嘛！哦，嗯、这方面的心态你是怎么样？职、呃、真的，我真
1: 的要重复刚刚邓女士讲，职场不是另一个家庭，所以你的老板、你的上司也不是你的爸妈，你不要希望他们能够有所谓的公平啊！这、哦、第一个，我们都希望公平，爸爸妈妈对孩子真的也不会太公平，他总有比较疼的那一个，<笑>那也不要去问为什么，因为。宠爱就宠爱，没有为什么不喜欢你就是不喜欢你。我觉得不要把公司去等于另外一个家庭，虽然老板常会跟你说 “we are family”， 但那绝对不是真的，千万不要把这个关系去混淆。那另外，我觉得在职场有跟。你在工作跟你考虑要不要离婚，或要不要结婚，有一个共,共同点。我要回应到过年期间，我听啊、呃，就是《新苏五郎哉》，我很喜欢吕秋元律师那一集，<是>他说很多人都要问啊，这个婚要不要离？会大型热赛吧？对、欸欸，要不要亲？他说你去思考两个点。我觉得這在工作也是一样的，自由跟钱。自由跟钱，所谓的自由是你心里面，你在这个工作里面，你心里面。无数细胞，你有没有觉得心里比较舒服？嗯,嗯、啊，那这心里的舒服不是说爽爽的舒服，不要做事的舒服，而是说你在你工作的成就感上，你有没有成就感？那你跟你在公司的相处里面，人际关系是不是达到你想要的那个状态？所谓的和谐，或者说你看不顺眼，你看顺眼的人多于你看不顺眼的，这是心理上的一种自由。你心里面不是觉得你被禁锢在这个公司上，不、嗯、准阿、啊、展，然后被人会生病哦，会生病哦对，这个。对你是重要的嘛？还是说钱哦？就公司给你的配很好，或者说你在这家公司领的呃薪水，你出了这家公司，你外面找不到这样的行情，就有这家公司愿意付你这样的薪资。你要想清楚，你选择哪一个，孰重孰轻？那如果说你觉得自由比较重要，就是我在这里心情要很好。如果看不顺眼的人实在太多，钱对我不要紧，那你可能。离职对你是一个好的选择，对，所以就是一样的，哪一个轻重，或者说钱对你很重要，所以我被绑在这个婚姻里面，我老公还会赚钱养我，或者说，我还可以继续在这里领这份薪资，我可以付房贷，我可以养孩子，这是你的选择。你说的其实就是现
0: 实感。<对>我觉得其是成熟的差别哦，就<对>你有我引用你的话，你说年过五十，就是你充分了解自己的能耐。能耐哦，知道自己的斤两<对>哦，有清楚的自我认知，不会随便当出头鸟或乱给建议。什么时候要保持沉默？因为为的是保全自己，保护关系。对，好、哦，那有什么是自己输得起、丢得掉、不行的，就不要任性。<对>我觉得最重要一件事，其实其实每次跟沙溢谈，上次像谈伴侣或什么，我都觉得说。我可以听到你一贯的这个人生的你你的历练带来的一种成熟的态度也，也我觉得也大家也一起来看看，我们要很接受自己是什么，有什么能什么，<對>然后再来谈不能了，对，好、哦，有些东西真的不能，你你不能交换的，忍也要忍，嗯、然后忍耐也要忍，嗯、就像之前有有我我们曾经团队哈这个呃工作的团队有人就说。我如果要跟某人共事的话，好、嗯，那我宁可不要做，嗯、我们大家就看着他，哈，嗯、就那、嗯、你可能、嗯、因為我要不要帮你介绍下一个工作哦？嗯嗯、然后也有助理跟我有一次跟我讲说，嗯、他说他要离职，嗯，然后我说为什么要离职？他说他要。打算要往结婚的路上迈进，我说那很好啊，那本公司没有不不让员工结婚啦、啊、哈。嗯、那他就说，但是因为往结婚去进行，我们会希望能够买房子，所以从此我一个月需要存几万，因此我的薪水需要从哪里加到哪里。他还讲了一个蛮大的跳跃幅度，嗯嗯、我那时很 s h 很 s h o c 的时候，我还问他说，那你认为你要增加这些薪水，你可以为公司增加哪些产值？他讲不出来啊，嗯、他讲不出来，我就跟他说，那我我也要。思考一下公司要从哪里拨过来，让你有理由去增加这些薪资啊。然后后来就请他，就跟他说没有要，没有要去聘了后要离职。然后后来离职，他又回来说，呃，他找不到其他的工作，所以是不是还可以继续？我说我的心脏比较没有办法承受<笑>业务进行中，助理突然间因为要离职而造成混乱，我就没有让他回来。说真的啦，说真的是没有。那当然。后来他也顺利的找到其他工作，不过也给大家分享一下。站在主管端跟老板端哦，我们也不是说要霸凌别人，嗯、我们也有我们心脏很弱跟很害怕的地方。嗯、你一个人如果很不稳定，我就不敢交付重要的事情。嗯、所以怎么样是像沙莉一样，你要有真材实料，你在这里没有真正的影响力的时候，你也不要太委屈自己，这是双边的平衡。嗯、好，这是我们的职场哲学第一课哈，想象上还有更多啊阮阿忠的事情，大家自己去沙莉那边看哦。嗯、今天我们就到这里了，祝福大家，谢谢沙莉，谢谢医师。谢谢大家。